0: Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de vous retrouver à nouveau et euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je voulais trop trop aborder avec avec vous, c'est le fait de... Vous voyez, on entend tous parler du, du concept romanticize your life et j'aime trop ce concept-là. D'ailleurs, si ça vous dit, on pourra en parler dans un autre podcast. Et en fait, je me suis dit, mais nous, les musulmans, ce n'est pas romanticize euh, notre life, c'est plus divinize notre life. Et je vais vous expliquer un petit peu ce concept-là que j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on traite ensemble. Et divinize, ça veut dire tout simplement diviniser sa vie. Euh, pour être un peu plus clair et, et plus français, ça veut juste dire mettre Allah au centre de sa vie. En réalité, euh, le problème dans notre société actuelle, c'est que tout simplement tout est fait pour qu'on ne vive plus dans le souvenir de Dieu. Donc notre société, elle est en constante ébullition et il est de plus en plus facile de s'égarer euh, du souvenir d'Allah. Donc les distractions abondent à gauche, à droite on a des notifications H24 sur nos téléphones. Euh, on est H24 sollicités dans notre vie quotidienne, que ce soit pour nos obligations du quotidien ou bien pour nos distractions aussi du quotidien. Et finalement, dans ce tourbillon de préoccupations, ce qui se passe, c'est qu'on oublie un petit peu Allah. Et il nous semble aussi difficile de maintenir cette connexion profonde avec notre Créateur. Et finalement, j'avais envie qu'on, qu'on parle de tout ça pour essayer tout ensemble de remettre Allah au centre de notre vie sans forcément... Euh euh, tout abandonner, sans pour autant euh, tout mettre de côté, sans, en fait, tout en gardant notre quotidien qu'on a actuellement, mais, plus, mais, mais mettre un peu plus de conscience dans notre vie et un peu plus de connexion euh, divine, tout simplement, divinize euh, notre life. D'ailleurs, avant de commencer le podcast, voyez dans notre quotidien, on est souvent happé par, quand je vous ai plein de distractions, etc., etc. Et on a souvent l'impression de ne pas en faire assez pour Allah, et c'est la vérité, on n'en fait pas assez. Et on pourrait en faire plus. Et, euh, et du coup c'est pour ça que j'ai eu l'idée de, de créer les 365 jours de défis spirituels où euh, chaque jour je vais venir relever un, un défi pour remettre Allah au centre de ma vie et pour réaliser au moins une action qui peut-être inchallah euh, me mènera au paradis en tout cas c'est, c'est mon intention et vous pouvez retrouver cet outil via le site dans, dans la barre de description et c'est vraiment un outil au quotidien qui va venir vous accompagner à remettre Allah au centre de toute votre vie et de mettre un peu plus de conscience dans votre quotidien en tout cas, moi, c'est un outil que j'aime trop utiliser et que j'espère que vous aimeriez aussi utiliser. Maintenant, on va commencer avec le contenu du podcast et si on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Chaque moment, chaque instant, chaque expérience de vie peut devenir l'occasion de se souvenir de la présence d'Allah. Et en fait, ça, ce n'est pas si compliqué à faire que ça. Il suffit d'une intention, et il suffit d'une conscience. En revanche, ça reste un défi. C'est un défi qui va venir euh, nous pousser à cultiver la conscience, à créer des espaces de silence et de réflexion au milieu bah, de, de tout ce brouhaha qu'on a autour de nous. Et l'objectif, ça va être d'orienter notre attention vers Allah constamment ou de la réorienter et transformer les moments insignifiants en moments de dévotion et d'adoration envers notre Créateur. Par exemple, un simple regard vers le ciel peut évoquer sa présence. Alors que dans l'absolu, juste regarder le ciel, c'est rien. Mais en y mettant de l'intention et de la conscience, ça devient un acte d'adoration. Et l'objectif, c'est de... En fait, que, que tout notre quotidien, même les actes les plus banals, les plus insignifiants, deviennent des actes d'adoration et de dévotion envers Allah. Et c'est vrai que ce souvenir d'Allah dans, dans, dans cette société... Euh, de distraction et une société qui est distante aussi distante par rapport à la spiritualité et à, et à la religion c'est pas facile mais ça va être notre défi ça va être notre défi et ça va être euh, une quête pour nous et je pense que ça va être quelque chose d'assez gratifiant dans notre quotidien donc vous l'avez compris moi je vais pas vous dire de tout couper euh, de couper votre quotidien et d'aller vous isoler sur une montagne et de commencer à faire que des actes d'adoration je pense que c'est même complètement euh, prohibé de faire euh, ce genre de choses mais plus en fait juste dans votre quotidien rajoutez Allah, très simplement rajoutez Allah et vous reconnectez à lui et d'ailleurs, il y a des conférences que j'aime beaucoup de, de, de Tayyip Chouiref qui aborde ces, ces questions-là, qui sont bah, comment se reconnecter au divin, comment euh, remettre du, du sens dans sa vie, remettre Allah au centre de sa vie. Si vous voulez, je vous mettrai euh, les liens des conférences dans la barre de description, ça, ça permettra euh, d'approfondir un peu plus euh, un peu plus ce podcast. Et, et je sais aussi qu'on est beaucoup euh, à, à culpabiliser de ne pas en faire assez, mais en réalité, si on remet Allah au centre de notre vie, on n'a pas besoin de planifier toute notre vie en se disant de telle heure à telle de telle heure il faut que je fasse du dhikr, de telle heure à telle heure il faut que je pense à Allah, de telle heure à telle heure il faut que je fasse ça, de telle heure à telle heure il faut que je fasse ça en fait une, une productivité un petit peu euh, malsaine et toxique où on va, on va se forcer à faire des choses euh, là ça va être plus de se dire toute ma vie c'est Allah c'est tout, <rire> toute ma vie c'est Allah et j'ai pas besoin de planifier pour me rappeler d'Allah c'est juste que je, je pose mon intention en me disant que à chaque fois que je vis un moment, je pense à lui et, et je le mets au centre de ma vie. Parce que pour moi, au-delà d'être une religion, l'islam c'est aussi un art de vivre et on va parler ensemble de, de ça. Et on va, on va essayer de « diviniser notre vie. Donc plutôt que de romantiser sa vie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviniser sa vie. Chaque instant en y insufflant la présence d'Allah. Et imagine que chaque matin, lorsque tu te lèves, lorsque tu te réveilles, tu te rappelles que la première chose que tu fais est pour Allah. En fait, tu ne vas pas romantiser le moment, tu ne vas pas romantiser ta vie, mais tu vas y insuffler une dimension sacrée, une dimension qui est, beaucoup plus, euh, en fait, qui, qui est beaucoup plus spirituelle. Et chaque action que tu vas entreprendre, elle va être teintée de sa proximité. Et même les moments banaux, euh, comme cuisiner, nettoyer, conduire, s'occuper de ses enfants, s'occuper, je ne sais pas, du linge, euh, balayer sa, sa maison. Euh, prendre une douche, se brosser les dents va, va, va venir prendre une nouvelle signification quand tu, vas, quand tu apportes une dimension un peu plus sacrée, tu n'es pas simplement en train de faire les tâches mais tu es en train de créer, en train d'ordonner en train de voyager dans sa proximité et tu crées une atmosphère d'adoration constante en fait tu n'es plus dans le faire mécanique mais tu es plus dans le être, je suis là je fais pour Allah et j'adore Allah même en brossant les dents parce que quand je me brosse les dents, je prends soin de ma santé. Et Allah nous a dit que notre corps est une MNA, c'est un dépôt. Et du coup, bah, j'adore Allah en me brossant les dents. Voilà, en fait, c'est juste mettre Allah dans tout ce qu'on fait au quotidien. Donc maintenant, on va aborder ensemble la quête de la connexion divine dans chaque aspect de notre vie, parce que vraiment, c'est, c'est une quête. La clé de cette quête, elle réside tout simplement dans notre intention. Lorsqu'on choisit, délibérément de placer Allah au centre de nos pensées et de nos actions, on va venir ouvrir la porte à une nouvelle expérience qui est beaucoup plus profonde. Donc chaque geste, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque mot, ça peut devenir une occasion de nous rapprocher de lui. Et vraiment ne sous-estimer aucune action de votre quotidien, et de toute façon on le verra après, on va faire la liste de tout ce qu'on fait dans notre quotidien et comment est-ce qu'on peut le relier à Allah, parce qu'on peut le relier de, de, de toutes les manières. En fait, cette quête, c'est un effort continu pour maintenir la présence d'Allah vivante dans chaque aspect de notre vie, que ce soit en travaillant, en interagissant avec les autres, ou même en prenant simplement une pause. Voilà, On prend une pause pour admirer euh, la beauté qui nous entoure, admirer les paysages, ou juste regarder un oiseau passer. Ça peut être aussi un acte d'adoration, se dire « mais subhanallah, cet oiseau, il est magnifique !»« Subhanallah, euh, cet oiseau, il mange, Allah, il lui, a, je sais pas, il lui a apporté sa subsistance, et de la même manière, Allah va m'apporter cette, ma subsistance !» Subhanallah, les mouches, euh, comment Allah les a créées, c'est un, truc, euh, bah, c'est un truc de fou en réalité. Subhanallah, l'air qu'on respire, euh, l'oxygène qu'on respire tous les jours avec tellement de, de facilité, c'est une ni'ma, c'est une bénédiction de, de Dieu. Subhanallah, le ciel, comment il est vaste, comment il est grand, euh, c'est, c'est un signe de Dieu, c'est un signe de sa grandeur en fait vraiment se reconnecter à toutes ces choses de notre quotidien. Finalement, chaque tâche quotidienne aussi banale soit-elle en apparence, elle peut être transformée en une occasion d'adorer Allah et je trouve que c'est trop génial de se dire ça parce que en fait, on se dit qu'on n'a pas besoin d'être particulier en fait de faire des choses de ouf. <rire> en fait, je me dis on n'a pas besoin de faire des trucs extraordinaires, juste mettre Allah au centre de sa vie. Imagine, genre, tu, tu bois euh, une tasse de café euh, le matin, et ben bah, ça peut devenir un acte d'adoration si tu aimais la bonne intention et si tu te dis, ben bah, Alhamdulillah pour cette tasse de café, Alhamdulillah pour les bienfaits euh, qu'Allah m'a accordé, Alhamdulillah pour ces gorgées et pour la santé en fait qui me permet de, de, de boire ma tasse de café comme ça avec facilité, Alhamdulillah pour cette subsistance qu'Allah m'a donnée, en fait boire son café le matin, ça devient un acte d'adoration. Et ce n'est pas juste boire son café le matin. Ou sinon, je pense à aussi une, une situation qu'on a à peu près tous vécue. On est dans des embouteillages et on a deux cas de figure. Soit on se fâche et on est énervé d'être dans, dans les embouteillages, ou soit on utilise ce temps... Euh, en, en le transformant en acte d'adoration. Et pour ça, c'est, c'est assez simple. Finalement, c'est euh, plutôt que de ressentir de l'impatience et de se dire « mince et touche dans les embouteillages, j'en ai marre, etc. » Même si ça, ça se comprend, en fait, c'est, c'est relou d'être dans les embouteillages. Personne n'aime ça. Mais transformer ça en, en opportunité de, de pratiquer la patience. Se dire bah, « vas-y, là, c'est l'occasion pour moi de, de développer ma patience. » Et qu'est-ce qu'on va faire On va, je ne sais pas, peut-être écouter un podcast <rire> Euh, peut-être écouter euh, des invocations, peut-être écouter du Coran, faire du dhikr appeler sa mère, qui est aussi un acte d'adoration, je ne sais pas, prendre des nouvelles de, de son entourage. Et, et en fait, tu transformes ce moment qui, d'apparence, est hyper... Euh en fait, qui est hyper relou en, en un moment qui est beaucoup plus positif, en un moment où tu gagnes des hassanettes. Euh, et ça peut, en fait, ça peut s'appliquer à n'importe quel instant de votre vie. Et si je pense par exemple aux mamans qui préparent le repas tous les jours pour leur famille, pour leurs enfants, etc. Et en fait, voir ça plus qu'une simple nécessité de le faire, mais une chance d'exprimer son amour et son, son, sa gratitude envers Allah pour les, les provisions qu'il qui nous a offertes. Et aussi bah, se dire que voilà, je fais le repas pour Allah. Même si je le fais aussi pour mes enfants pour qu'ils puissent se nourrir, mais je le fais pour Allah parce que j'ai une, j'ai une récompense, parce que je m'occupe de mes enfants. Et ça aussi, c'est un acte d'adoration. Ou bien simplement, par exemple, euh, je ne sais pas, tu as euh, passé une, une journée, tu prends une douche, tu te glisses sous tes draps tout propre etc. Tu t'apprêtes à passer une bonne nuit de sommeil. Et bien, bah, c'est aussi un acte d'adoration. Quand tu places l'intention en remerciant Allah pour ce repos, et en fait, en réfléchissant euh, au fait que... Le, dormir c'est une ni'ma. Tu vois, genre dormir c'est vraiment une ni'ma de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, on oublie trop alors parce que ça fait partie de notre quotidien mais c'est aussi un signe d'Allah, il a créé le jour et la nuit et la nuit est faite pour nous reposer. Et je trouve ça hyper puissant de se, de se le rappeler. Et en fait, tu transformes ton sommeil, ton sommeil en acte d'adoration. Tu fais tes tu fais tes douahs, tu remercies Allah pour pour cette période de repos, cette période de voilà, de retrait de la vie et et c'est trop bien. Pareil, genre, t'écoutes une amie qui a besoin de toi, qui a besoin d'être écoutée et conseillée, tu peux aussi le transformer en, en acte d'adoration. Tu dis, bah, là, c'est l'occasion pour moi de pratiquer l'empathie, la compassion, des, des valeurs qui sont profondes et chères à Allah et qui sont aussi les, des, des valeurs que prenait no, notre prophète, Mohammed Sallallahu Pareil, en fait, tu transformes un, un, moment, euh, voilà, un moment banal où tu discutes avec une amie en un moment d'acte d'adoration. Et en fait... En élargissant notre perspective, on découvre que les moments qu'on considère auparavant comme ordinaires bah, peuvent devenir extraordinaires. Mais pas extraordinaires dans le sens où c'est des choses de fou qu'on vit, mais tout simplement parce que bah, on, a, on les a emprunts de sens et d'amour envers Allah. Et, et c'est comme si en fait, finalement, à chaque instant de notre vie, on tisse en fait notre lien avec Allah encore plus profondément. Et en fait, quand tu divinises ta vie, tu arrives à voir encore plus la beauté et la profondeur de chaque chose. Et ça, c'est, et ça, c'est beaucoup mieux que juste romantiser sa vie. Euh, tu vois la, la beauté dans chaque instant de ta vie. Que ce soit des instants positifs ou bien que ce soit des instants négatifs. Du coup, pour diviniser sa vie, ce qui est intéressant de faire, c'est de commencer à analyser un petit peu sa journée. Parce qu'en vrai, nos, nos journées, elles se ressemblent. Hein. <rire> Nos journées, elles se ressemblent pas mal. Donc, euh, transformer les actes en actes d'adoration et simplement identifier les activités quotidiennes et les transformer en actes d'adoration. Euh, par exemple, notre journée, en général, est rythmée de quoi Travail, repas, interaction sociale. C'est un petit peu ça. Après, quelquefois, il, euh, il, il y a des petites nouveautés, il y a des petites péripéties, etc. qui s'ajoutent. Mais en général, c'est ça, hein, de manière... Euh, de manière globale, on a, on a à peu près tous la même vie. Et du coup, pour transformer nos actes quotidiens en actes d'adoration, il est essentiel de prendre conscience de chaque aspect de notre journée. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire. Par exemple, le simple, le simple fait de se lever le matin, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut devenir une, une occasion de remercier Allah pour le nouvel jour et pour la santé nous, dont, dont nous bénéficions, alhamdoulilah. Et, euh, et à ce moment-là, tu peux créer une routine qui va venir mettre, où tu vas venir mettre Allah au centre de ta vie. En fait, ce que je t'invite à te poser comme question, c'est te dire ok, dans ma journée, j'ai mon travail. Dans ma journée, j'ai telle interaction avec telle personne, telle personne, telle personne. Dans ma journée, je fais ça. En fait, quel est le lien qu'il y a avec Allah Comment est-ce que je peux relier cette action avec Allah Comment je peux remettre Allah au centre de ma vie, tout simplement Et aussi, je ne pouvais pas aborder cette question de divinize your life, remettre Allah au centre de sa vie, sans... Parler de la gratitude, de l'importance de la gratitude comme pont vers la connexion avec le divin. Euh, parce que vraiment, quand tu es grateful, quand tu es vraiment reconnaissant pour les bienfaits qu'Allah t'a donné, tu vis une vie qui est beaucoup plus épanouie. Vraiment, une vie qui est beaucoup plus épanouie parce que tu es satisfaite de ce qu'Allah te donne ou bien de ce qu'il te retire. La gratitude, c'est aussi ça. C'est aussi remercier Allah pour les bienfaits mais aussi pour ce qu'il nous enlève, pour nous le remplacer pour quelque chose de meilleur. Et beaucoup plus positif pour nous, même si nous, on ne le sait pas. Et la gratitude, c'est vraiment une attitude qui va venir renforcer notre relation à Allah. Parce que tu vas venir apprécier les bienfaits de la vie et les relier à sa générosité. Et finalement, tu vois que Allah est hyper généreux. Et ça te donne beaucoup d'espoir parce que tu te dis qu'il est généreux. Et alhamdoulillah franchement, alhamdoulillah Alhamdulillah pour ce qu'il m'a donné, Alhamdulillah pour ce qu'il m'a retiré, Alhamdulillah pour, pour tous les bienfaits qu'il m'octroie, pour ceux que j'ignore et pour ceux que je reconnais. » Et la gratitude, ça va au-delà d'une simple expression de remerciement. C'est un état d'esprit, c'est un art de vivre. Euh, c'est une attitude qui nous permet de voir tous les bienfaits d'Allah, même dans les petites choses. C'est-à-dire respirer, se lever le matin, dormir, encore une fois, manger... Et lorsqu'on est reconnaissant, notre, notre cœur s'ouvre encore plus à sa générosité et notre lien avec lui s'intensifie parce qu'on est satisfait de ce qu'Allah nous donne. Et c'est vraiment un état d'esprit que nous, en tant que musulmans, on se doit de cultiver. Parce que la gratitude, clairement, ça transforme ta vie. Tu deviens beaucoup plus positive, beaucoup plus reconnaissante, beaucoup plus euh, motivée par la vie aussi. Parce que tu te dis « Alhamdoulilah, Alhamdoulilah ». Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre un petit moment pour réfléchir à tous les bienfaits qui vous entourent. La santé, la famille, les amis, les opportunités. Et euh, chacun de ces dons, c'est un signe de la grâce et de la générosité d'Allah. Et en les appréciant à leur juste valeur, on reconnaît reconnaît tout simplement qu'il est « al-razaq, al-hanin, al-karim ». Et qu'il est là dans chaque aspect de notre vie. Même les choses qu'on oublie. Je pense, encore une fois, au fait de respirer. Est-ce qu'on se rend compte que respirer, c'est un truc de fou <rire> Genre vraiment, c'est un truc de fou. C'est, c'est hyper banalisé, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc, alhamdoulilah, euh, on respire sans effort particulier. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour réfléchir à ça Et ça, c'est vraiment grâce à Allah. Et en fait, quand tu exprimes ta gratitude, tu reconnais aussi que Allah, c'est un puits illimité de bienfaits et de générosité. Et finalement, tes do'as, elles sont différentes parce que tu te dis, Allah, il est capable d'absolument tout. Il est capable de tout, c'est comme lui qui a créé les montagnes, le ciel, la terre, les, les nuages, les arbres, les fourmis, euh, tout ça. Et du coup, il est capable d'absolument tout. Et du coup, bah, tes doigts, elles sont différentes parce que tu te dis « Ok, bah, je peux tout demander à Allah, finalement il n'y a rien qui est impossible pour lui. Il n'y a absolument rien qui est impossible pour lui. Et je peux absolument tout, 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 tout demander. » Et ça aussi, c'est un acte d'adoration de se dire qu'Allah est capable d'absolument tout. Donc pareil, ne vous limitez pas dans vos doigts Dans vos doigts demandez le firdaus. <rire> Je sais qu'on est là, on demande le petit paradis. Allah, donne-moi le petit paradis, juste le petit paradis. Bah, demandez le firdaus. Demandez le firdaus, demandez des grandes choses à Allah parce qu'il est capable d'absolument tout. Et ne sous-estimez pas sa générosité et sa capacité à vous exaucer. Ne sous-estimez pas ça. Vous ne vous rendez pas compte à quel point tout est possible. Chez Allah, kun tac. Je ne sais pas, vous demandez une maison, kun La maison, elle peut, elle peut venir de, de je ne sais où. Vous ne savez même pas d'où elle peut provenir. Mais ne sous-estimez pas ça. Et je vous encourage dans vos doigts à viser grand. <rire> Certes, il faut être humble et modeste. Mais sans douter de la générosité d'Allah et de sa capacité à vous exaucer. Parce que c'est possible, tout est possible, Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la gratitude, elle ne se limite pas au moment de bonheur. Genre, alhamdoulilah, que quand je suis heureuse. Non, la gratitude, c'est aussi dans les moments difficiles et encore plus dans les moments difficiles. Parce que c'est là où on a encore plus besoin de se reconnecter à Allah et de maintenir ce lien fort avec Allah. Parce qu'on est en difficulté justement et on fait face à des défis. Et... Alhamdoulillah, même dans les moments les plus difficiles de notre vie, parce que même là, il y a des leçons à apprendre, il y a des bénédictions cachées, des choses dont on ignore. Par exemple, vous êtes en retard et vous, ça vous fâche. Et, et vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a rien qui fonctionne. Je ne sais pas, votre voiture, elle ne démarre pas alors que tout va bien. Et vous êtes en retard et vous êtes énervé, vous êtes énervé, vous êtes énervé. Alors qu'en réalité, dans cette difficulté, il y a très certainement un grand bienfait qui se cache et dont on ignore et qu'on ignorera toute notre vie. C'est quelque chose qui fait partie du, du domaine du du rêve, bien que Allah qui sait. Mais ça se trouve, il vous a évité une mauvaise rencontre, ça soit il vous a évité un accident, ça soit il vous a évité quelque chose de beaucoup plus grand à cause ou grâce à ce petit laps de temps qui, voilà, ce petit retard en fait dans, dans votre vie. Donc finalement, Alhamdulillah, aussi exprimer votre gratitude dans, dans tous les moments difficiles que que vous viviez. Parce qu'il y a une hikmah, il y a une sagesse derrière. Et en général, c'est des choses que, que nous, euh, petits êtres humains, on ignore. Voilà, à chaque fois que vous vivez un moment difficile, dites-vous, mm, peut-être qu'Allah m'a empêché quelque chose de grave à ce moment-là. Donc, alhamdoulilah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ne pas être allée à tel endroit, alors que je voulais trop y aller. Mais Allah sait pourquoi, en fait, je ne me suis pas retrouvée dans tel endroit. Alhamdoulilah, je ne sais pas d'avoir raté mon bus alors que j'avais tout mis en œuvre pour arriver à temps. Alhamdulillah, d'avoir peut-être raté tel projet, même si j'y ai mis tout mon cœur et tout mon amour, parce que peut-être qu'Allah me réserve quelque chose de mieux. Voilà, Alhamdulillah, pour toutes les épreuves qu'on a dans notre quotidien, ou tous les retards qu'on a aussi dans notre quotidien, parce que derrière chaque retard, il y a un bienfait. Et c'est vrai que les bénédictions cachées dans les moments difficiles, elles ne sont pas évidentes immédiatement. Et c'est aussi quelque chose à, à, à travailler dans notre vie, mais en y réfléchissant et en cherchant, on peut, on peut vite euh, découvrir les leçons précieuses et les opportunités de croissance qu'Allah nous offre. Et quelle ni'ma, quelle bénédiction, vraiment quelle bénédiction, parce qu'en en fait ce qu'il faut dire c'est qu'Allah nous aime tellement, il nous aime tellement, qu'il ne veut pas nous laisser rester les mêmes. Et en fait, ce n'est pas dans les moments de bonheur wow, ou, ou bien les moments euh, où tu es hyper contente dans ta vie que tu vas évoluer genre à aucun moment. Tu vas te dire, et si j'évoluais, et si je grandissais alors que toi, genre tu, je, tu vis ta best life. En vrai, genre entre nous, soyons honnêtes à 100%, on évolue vraiment dans les moments difficiles parce que c'est dans ces moments-là que tu vas venir mobiliser tes meilleures compétences, même tes compétences et des savoir-être, des savoir-faire insoupçonnés. Tu vois, des choses que tu, tu imaginais même pas avoir en toi, des ressources que tu imaginais même pas avoir en toi. C'est dans les moments difficiles, vraiment. Et c'est pour ça qu'Allah nous apporte des épreuves, parce que c'est dans ces moments-là que tu vas venir solliciter tes meilleures compétences et la meilleure partie de toi-même. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu Et je voulais qu'on termine un petit peu ce podcast avec un exercice qu'on pourrait faire ensemble. Euh, bah d'abord, asseyez-vous confortablement. Voilà, on va s'asseoir, on va se détendre, on va fermer les yeux. 1, 2, 3, 4. Et euh, ne faites pas ça si vous êtes en voiture, <rire> quand même, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast quand elles sont en voiture. Prenez quelques respirations profondes et lentes et concentrez-vous sur le flux de votre respiration. Et laissez toutes les distractions extérieures. Voilà, on les enlève, les distractions extérieures. Et maintenant, vous allez commencer à réciter une petite doigt. Pas forcément quelque chose d'hyper travaillé, hyper sophistiqué. Ça va juste une doha qui vient de votre cœur, qui va venir. Vous allez venir demander l'aide et la guidance d'Allah dans ce moment. Par exemple, Bismillah. Ya Rabbi, aide-moi à sentir ta présence dans chaque instant de ma vie. Aide-moi à sentir ta présence dans chaque instant de ma vie. Aide-moi à être reconnaissante de tes bienfaits dans chaque aspect de ma vie. Très simplement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des dohas hyper sophistiqués. Allah connaît notre langage. Maintenant, tu respires tranquillement et tu vas commencer dans ta tête à passer en revue les différentes parties de ta journée habituelle Et tu vas imaginer chaque activité du plus simple au plus compliqué, chaque moment de ta vie. Et tu vas, et tu vas venir te poser ces, ces deux questions-là. Comment est-ce que je peux lier cette activité à Allah Et comment est-ce que je peux accomplir cette activité avec une intention de lui plaire Tu peux même écrire cet exercice. Si tu ne veux pas le faire mentalement, tu peux même l'écrire. Et commence à visualiser tes activités, mais plus tournées vers une intention sincère liée à Allah. Par exemple, tu te dis « me nourrir ». Donc le matin, je me nourris. Et l'intention que je peux y mettre derrière, c'est « je mange ce repas » avec de la gratitude envers Allah pour ses bienfaits et pour avoir aujourd'hui de l'énergie pour servir sa cause, pour être en bonne santé. Je me nourris pour... Euh, prendre soin de mon corps je fais du sport parce que le corps est une MNA et que ça me permet d'être en bonne santé et si je suis en bonne santé ça me permet bah, d'être disponible pour les autres de servir Allah genre d'être en bonne santé pour faire plus de prières peut-être, plus d'actes d'adoration, de je sais pas m'investir dans des associations et euh, donc voilà, essayez de relier chaque action de votre quotidien Allah. Et à la fin de cet exercice, on va venir exprimer notre gratitude à Allah pour sa présence constante dans chaque aspect de notre vie. Tout simplement avec la formulation Alhamdulillah. Alhamdulillah pour la santé, Alhamdulillah pour le fait que je respire, Alhamdulillah pour mes enfants en bonne santé, Alhamdulillah pour mes parents bah, qui sont encore là, Alhamdulillah pour euh, ce repas que j'ai mangé, Alhamdulillah pour ce temps précieux que je passe ici, Alhamdulillah pour le vent aujourd'hui qui me fait du bien, Alhamdulillah pour euh, cette pluie, Alhamdulillah. Voilà, vous avez plein de plein de raisons de remercier Allah. Du coup, voilà, et refaites cet exercice régulièrement pour renforcer votre capacité à tout relier à Allah. Je sais qu'au au début c'est un petit peu difficile, mais après plus vous allez le faire et plus vous allez voir Allah dans absolument tout ce que vous faites. Vraiment, vous allez voir une petite fourmi, vous allez dire wow, « Waouh, Allah lui a accordé sa subsistance, Allah va m'accorder ma subsistance moi aussi. » Et je vous jure, c'est une philosophie qui est hyper différente et vous vivez différemment. Vraiment, vous vivez différemment. Euh, donc en fait cet exercice régulièrement à l'écrit ou bien de manière mentale. Et, euh, et voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu, de comment divinize your life. Et, euh, et dites-moi en commentaire, vous, comment est-ce que vous mettez Allah au centre de vos actions, au centre de votre vie En tout cas, j'ai trop aimé avoir cette conversation avec vous et euh, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures et pour euh, un nouveau podcast.